0: Restos do carnaval. Não, não deixe o último carnaval, mas não sei por que este me transportou para a minha infância e para as quarta-feiras de cinzas nas ruas mortas onde joaçavam despojos de serpentina e confete. Uma outra beata com um véu cobrindo a cabeça ia à igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia, que se segue ao carnaval, até que viesse o outro ano. E quando a festa ia se aproximando, como explicar a agitação íntima que me tomava? Como se, enfim, o mundo se abrisse de botão que era em grande rosa escarlate como se as ruas e praças do Recife, enfim, explicassem para que tinham sido feitas, como se vozes humanas, enfim, cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu, meu. No entanto, na realidade, eu dele pouco participava, Nunca tinha ido a um baile infantil. Nunca me haviam fantasiado. Em compensação, deixavam-me ficar até umas onze horas da noite à porta do pé da escada do sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem. Duas coisas preciosas eu ganhava. Então... Economizavas, com avareza para durarem os três dias, um lança-perfume e um saco de confete. Ah, está se tornando difícil escrever, porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que mesmo me agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta, quase um quase nada já me tornava uma menina feliz. E as máscaras? Eu tinha medo, mas era um medo vital e necessário, porque vinha de encontro à minha mais profunda suspeita de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. A porta do meu pé de escada, se um mascarado falava comigo, eu de súbito entrava no contato indispensável com o meu mundo interior, que não era feito só de duendes e princesas e príncipes encantados, mas de pessoas com o seu mistério. Até meu susto com os mascarados, pois era essencial para mim. Não me fantasiavam. No meio das preocupações com minha mãe doente, ninguém em casa tinha cabeça para carnaval de criança. Mas eu pedia a uma de minhas irmãs para enrolar aqueles meus cabelos lisos que me causavam tanto desgosto. E tinha, então, a vaidade de possuir cabelos frisados, pelo menos durante três dias por ano. Nesses três dias, ainda, minha irmã assedia o meu sonho intenso de ser uma moça. Eu mal podia esperar pela saída de uma infância vulnerável. E pintava minha boca de batom bem forte passando também ruge nas minhas faces. Então, eu me sentia bonita e feminina. Eu escapava da meninice. Mas houve um carnaval diferente dos outros. Tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado. Eu, que já aprendera a pedir pouco. É que a mãe de uma amiga minha resolvera fantasiar a filha e o nome da fantasia era no figurino rosa. Para isso, comprara folhas e folhas de papel crepom cor de rosa, com as quais, suponho, pretendia imitar as pétalas de uma flor. Boca aberta, eu assistia Pouco a pouco a fantasia tomando forma e se criando. Embora, de pétalas, o papel crepon nem de longe lembrasse. Eu pensava seriamente que era uma fantasia das mais belas que jamais vira. Foi quando aconteceu, por simples acaso, o inesperado. Sobrou papel crepom. E muito. E a mãe da minha amiga, talvez atendendo ao meu apelo mudo, ao meu mudo desespero de inveja, ou talvez por pura bondade, já que sobrara papel, resolveu fazer para mim também uma fantasia de rosa, com o que restara do material. Naquele carnaval, pois, pela primeira vez na vida, eu teria o que sempre quisera. Ia ser outra que não eu mesma. Até os preparativos já me deixavam tonta de felicidade. Nunca me sentira tão ocupada. Minuciosamente, minha amiga e eu calculávamos tudo. Embaixo da fantasia, usaríamos combinação, pois se chovesse e a fantasia se derretesse, pelo menos estaríamos de algum modo vestidas. A ideia de uma chuva que de repente nos deixasse, nos nossos pudores femininos de oito anos de combinação na rua, morríamos previamente de vergonha, mas ah, Deus nos ajudará. Não choveria. Quanto ao fato de minha fantasia só existir por causa das sobras de outra, engoli com alguma dor o meu orgulho, que sempre fora feroz, e aceitei, humilde, o que o destino me dava de esmola. Mas por que exatamente aquele carnaval? Um único de fantasia teve que ser tão melancólico. De manhã cedo, no domingo, eu já estava de cabelos enrolados para que até de tarde o frisado pegasse bem. Mas os minutos não passavam de tanta ansiedade. Enfim, enfim, chegaram três horas da tarde. Com cuidado, para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa. Muitas coisas que me aconteceram, tão piores que estas, eu já perdoei. No entanto, essa não posso sequer entender agora. O jogo de dados de um destino é irracional? É impiedoso. Quando eu estava vestida de papel crepom todo armado... Ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e ruge, minha mãe de súbito piorou muito de saúde. Um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo, vestida de rosa, mas o rosto, ainda nu, não tinha a máscara de moça que cobriria minha tão exposta à vida infantil. Fui correndo, correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã me penteou e pintou-me. Mas alguma coisa tinha morrido em mim, e como nas histórias que eu havia lido sobre fadas que encantavam e desencantavam pessoas, eu fora desencantada. Não era mais uma rosa, era de novo uma simples menina. Desci até a rua e ali, de pé, eu não era uma flor. Era um palhaço pensativo de lábios encarnados. Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre, mas com remorso. Lembrava-me do estado grave de minha mãe e, de novo, eu morria. Só horas depois é que veio a salvação. E se depressa agarrei-me a ela... É porque tanto precisava me salvar. Um menino de uns 12 anos, o que para mim significava um rapaz, esse menino muito bonito parou diante de mim e numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu os meus cabelos já lisos de confete. Por um instante ficamos nos defrontando. Sorrindo, sem falar. E eu, então, mulherzinha de oito anos, considerei pelo resto da noite que, enfim, alguém me havia reconhecido. Eu era, sim, uma rosa. Clarice Linspector. Bons sonhos.